0: Desde nuestro auditorio Comunidad Cristiana Shalom A continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena A través del Pastor Roy Soto y sus invitados Saludamos a quienes nos siguen en este momento por Ecos Radio Que está todo sintonizado, que Dios les bendiga A quienes estén ahí sintonizados escuchando nuestra, nuestra reunión de esta mañana Hoy he titulado esta prédica Esta prédica de esta manera porque en ella me identifico mucho también siempre les he dicho, siempre les he dicho que soy de los que predica de lo que he vivido, de lo que estoy viviendo y esperando vivir Y he titulado esta predica no huyas del proceso o lo lamentarás, a ver una vez más no huyas del proceso o lo vas a lamentar Por favor vaya conmigo al libro de Filipenses capítulo 1 versículo 6 Búsquelo en su Biblia, hábralo en su, en su aplicación de la Biblia, donde sea, Filipenses capítulo 1 versículo 6 Dice así, el que empezó, Dios que empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día que Jesucristo Vuelva nueva versión internacional otra dice y estoy seguro que aquel que empezó la buena obra en vosotros Será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo el que empezó el buen trabajo en nosotros Lo va a terminar hasta el día de Jesucristo esto no son muletillas que voy a usar no, no, no uso no las uso Pero quiero que le digan que está a su lado estoy en proceso a ver díganle que está a su lado estoy en proceso I am in the process. Estoy en proceso, estoy en proceso La vida en sí misma es un cúmulo de Procesos en los cuales es formado todo Lo que somos como personas cada uno de Los que están aquí si tuviéramos el Tiempo para hablarlos estoy seguro y le Preguntáramos a ver Cuénteme un proceso de su vida, cuénteme Qué está pasando o qué ha pasado Indudablemente irá a contar cuántas Cosas ha vivido, sabía usted que estos Procesos de la vida son los que nos Forman, nos forman como personas Obviamente lo individual, hoy yo, usted El que está a su lado es el producto de Los procesos de la vida, ya sea procesos Que hayas terminado o son procesos que no has terminado o algunos procesos que por alguna razón escapaste de ellos Las iglesias sufrimos procesos, Shalom ha sufrido procesos de todo tipo Lo sufren las empresas, lo sufren los negocios, se desarrollan, nos desarrollamos A partir de estas transiciones y es bueno que usted hoy vuelva a recordar la importancia de saber y entender que su vida y el que está a su lado Son lo que siempre he dicho procesos en proceso Pregúntele a una madre Si el proceso de embarazo le pareció como días de un resort en un resort todo incluido si le preguntan a la mamá, a ver mamá cuando tuvo la barriguita a su hijo ahí, a su hija ahí. Le pareció el embarazo todos los nueve meses como si hubiera estado en un resort todo incluido. En el Four Seasons, Hotel Cinco Estrellas, todo incluido y el día de dar a luz fue como un día de spa. ¿Me equivoco a alguien le parece así? Es todo lo contrario. Es un proceso incómodo, es un proceso doloroso Yo no lo he estado obviamente pero acompañé a mi primera esposa en esto Es doloroso, es complicado y el día de la luz, de luz es terrible Pero ellas miran el proceso con su mirada puesta en su bebé Y ven al bebé, verá que hay bebés feos recién nacidos Se me salió, perdón iba tan inspirado pero yo recuerdo a Ruicito que feo que era a mi hijo no pero ahora sí está guapo, ¿verdad que ahora está guapo eh. Mire, y pero ven al bebé aunque sea feíto, aunque sea feíta y dice sabe qué dice valió la pena todo lo que sufrí Valió la pena, valió la pena el dolor, el desgarrarme lo que sea valió la pena es igual que el proceso de vida en el que usted está posiblemente no lo entiendas, no lo comprendas, no lo hayas aceptado. O posiblemente en esta mañana Dios quiere recordarte y decirte te escapaste y huiste de un proceso en el que yo o a través del que yo quería perfeccionar tu vida, tu carácter, tu fe, tu espiritualidad. Todos unos, todos, todos somos parte de un proceso de vida. Nada más le cuento dos realidades. Alguien conoció, obviamente yo tengo que hablar de el que voy a mencionar ya desde años atrás, porque yo soy un tipo ya viejo. ¿Alguien sabe quién fue Michael Jordan? ¿Levante quién fue Michael Jordan? ¿Jugaba con el Barcelona o con el Real Madrid? Ah, bueno, ah bueno. Usted dice jugar con, con el Real Madrid. Es Madrid, no existe. Es Barcelona el que existe. Michael Jordan, usted lo ve famoso mundialmente. Usted sabe cuántas. Intento cientos de veces intentando ser el mejor Sabía usted que Michael Jordan no tenía la estatura Que tenía, sabía usted que Michael Jordan lo rechazaron Cientos de veces entrenadores y al final Michael Jordan Pidió ser el utilero del equipo esperando una oportunidad Pero no desistió en su proceso porque él sabía que tenía Que ser fiel a lo que él quería, estoy hablando de un Tema meramente secular y qué decir del mejor jugador del mundo Jonathan McDonald, ah no perdón Lionel Messi No de verdad no estoy haciendo aquí politiquería futbolera Pero problema de Asperger, Asperger, de estatura La gente no daba mucho por él La gente no daba nada, la gente se burlaba La gente le hacía bullying pero el tipo sabía y vea usted por el Proceso donde han vivido, donde ha venido Y vea usted hoy quién es Lionel Messi Pero quiero decirle algo y no esa manera Poética ni manipuladora porque no soy Así pero ni Michael Jordan ni Lionel Messi tienen el privilegio que tengo yo Que tiene usted de haber sido tomado en Cuenta por el reino de Dios para hacer La diferencia en otros y en otras por Eso no escapes del proceso en el que estás porque lo vas a lamentar A ver dónde estás hoy, cuál es tu proceso, dónde estás hoy Debes tener claro que los procesos te forman, me forman Nos dan valores, nos dan identidad, nos dan autoridad Y siempre te llevarán a otros niveles de influencia Y a, a, escuche muy bien esta última frase si pasas el proceso y calificas el proceso y apruebas el proceso serás llevado a otro nivel de influencia y de autoridad No es lo mismo ver al que es vacilante en su vida cristiana que aparece y desaparece Que no es, que no, es que es fluctuante en su espiritualidad No es lo mismo verlo al lado de alguien que ha sabido procesar su existencia Aceptar lo que Dios le ha dado Dios los lleva a otros niveles de influencia Así que en esta mañana antes de seguir te voy a rogar No huyas de tu proceso Hay cosas que duelen en estos procesos A ver pongamos marcha atrás, listos, marcha atrás La pérdida del ser querido Murió accidentalmente se nos fue recuerda ese momento el fracaso matrimonial cuando todo estaba resuelto un momento dado las cosas se complicaron y fracasó la infidelidad el rechazo el abandono el fracaso del negocio por el cual habíamos invertido todo los fracasos morales que todos hemos sufrido un momento dado de la vida los momentos en los que las cosas no salieron bien. A ver alguien recuerda esos momentos difíciles. Saben que yo no es que soy un masoquista conmigo mismo. Pero me gusta reflexionar y hacer un par de prédicas atrás. Lo dije aquí cada vez que estoy en algún lugar. Estoy disfrutando ese lugar pero no me quiero desconectar de donde yo vengo. Yo mire dónde he estado. Lo digo con toda humildad y espero que me crean, los que están de casa sabrán que es verdad. Sucedió algo esta semana que no lo esperábamos, estamos terminando las reuniones. Me reúno con el pastor principal de la iglesia de Peachtree que es nuestra iglesia socia. Y ya hablamos con él, todo pura vida, nos vamos, no hay nada más que hacer. Yo como ustedes saben que he visto jeans, camisas de las que ya saben, las mismas de siempre, los mismos colores, los mismos gustos. Ya ustedes saben, estoy ahí cuando recibimos una llamada de la, de la secretaria principal de él, del pastor y nos dice a ver. Necesitamos saber si ustedes quieren ir a la recepción VIP que le van a hacer a un señor que se llama David Cooper Que si usted lo ve en internet es el pensador más influyente de los Estados Unidos de los últimos tiempos Es escritor columnista del New York Times, un hombre de muchísima, muchísima influencia Era, nació como judío, se hizo ateo por muchos años, cuestionó el evangelio Muchos años y un día se encontró con Jesús y lo invitan a, una, a hablar, a una conferencia a la iglesia. Pero tenían una reunión como con 20 personas y nos dicen a mi amigo Charlie y a mí que si queremos ir. Charlie se queda viéndome de arriba abajo y me dice, usted no va a ir así. Usted no ir así con jeans, todo, todo polo. La cuestión es que bueno me mudaron, me pusieron medio bonito. Y mientras estaba ahí siempre me, me, me acobarda y me intimida a pensar de dónde vengo. Dónde vengo, disfruté el momento vestido con un blazer buenísimo, zapatos lindos, todo lindo. Pero a donde quiero ir es: yo no solamente disfruté el momento, recuerdo de dónde vengo, porque el día ese día jueves en un lugar tan importante como ese no fuera posible si no hubiera sido posible a través de mis procesos de dolor, de vergüenzas, de tropiezos y de caídas. Tú no vas a llegar más allá desde donde permitas que tus procesos terminen saludablemente formando y edificando tu carácter. Pero también está quienes viven huyendo de todos estos procesos. Más cuando este te exige lágrimas, más cuando este nos exige dolor. Yo no sé cuántos, y perdónenme no el ejemplo tan artesanal. ¿Cuántos le tienen miedo a los, a los dentistas, a los odontólogos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hay varios. Mire, yo tengo mi dentista que quiero con todo el alma. Adrián, do el doctor, que quiero muchísimo. Es un tipo que quiero, hay a su esposa. Y un día tenía que hacer un, un, algo ahí en, en mi dentadura. Y, y, y vive, lo llama y le dice, verás que Roy te necesita un trabajo, pero le voy a contar algo. Roy le tiene miedo a los dentistas. Adrián me llama y me dice Roy vea yo lo quiero mucho a usted, usted habla en muchos lugares, tiene que tener la trompa bonita Venga yo, yo le prometo que no le va a doler a usted lo que es a mí sentado en la, en la silla y Adrián con unos cuidados usando los bisturí más fácil Usando todo lo que tenía que hacer y cada rato me dice perdón no, que nadie se escandalice Está bien me le está oliendo, si le duele y me dice, me duele porque yo no quiero que le duela ¿Sabe qué? ¿Sabe qué dice de eso? ¿Sabe qué, de qué habla eso? Es que yo le huía a los, a los dentistas porque me dolían Y ahora que me tratan con cariño ya no quiero salir del dentista A ver hay procesos en nuestra existencia que nos han causado dolores Nos han causado sufrimiento Vergüenza nos ha costado doler, perdonar Mucho más nos ha costado invertirnos en La reconstrucción de nosotros mismos Porque hay procesos que te dejan en Ruinas Hay procesos que desbaratan tu ser Interior y aunque aparentes una figura Pastoral, pastor de una iglesia grande o A usted en su negocio, en su profesión Estás Desbaratado internamente y es allí donde Dan ganas de correr, dan ganas de huir, dan Ganas de no enfrentar los procesos pero si Huyes y huimos de esos procesos no vamos a Terminar al nivel con el carácter y no va a Terminar la obra perfecta que el Señor ha Empezado en nosotros, todos estamos en procesos de todos tipos, estos procesos los voy a dividir en tres rápidamente. Tenemos procesos propios de la formación de Dios en cada uno. Le digo cuál es uno de ellos. Cuando el Señor te manda a perdonar a quien te dañó, la semana pasada les exhortaba y les decía, a ver, ¿cuántos de ustedes lavarían los pies de Judas? ¿Quién de ustedes invitaría a Judas a comer ahora? Bueno, ¿quién de ustedes... Llamaría a amigo al que le va a besar para traicionarlo Otros procesos son propios del ataque del antirreino Y Satanás levanta ataques y nos mete en procesos Difíciles como le pasó a Job porque Job es tentado Y es probado porque Satanás fue y lo acusó y Satanás Lo tocó porque Dios le dio permiso Oye no hay tiempo para los que están estudiando conmigo Antiguo Testamento Espérense que lleguen a Job para que vean cómo vamos a nacer de nuevo ahí Usted sabe que, Qué chévere como dicen los dominicanos Qué lindo sería que mañana Dios llegue, Satanás llegue y le diga Satanás a, a Dios Mire Dios usted no ha visto cómo tiene a, a Joan No tiene una esposa bonita, una mamá lindísima Un negocio próspero, carrazo del año Está súper bien a ver Dios, quítele todo. A ver si Joan sigue confiando en usted. Y que Dios Joan le diga al diablo, quítele todo. Porque yo conozco su corazón y sé que él no me va a dejar de amar. Él va a permanecer íntegro aunque le quite todo. En otras palabras siempre lo he dicho y lo predico de alguna forma. He dicho el Dios que raja con su gente, Dios nos raja con todos, Dios dice a ese mejor no le pongo ni un dolor de cabeza Porque termina 15 días sin venir al culto Bueno aquí vemos otra realidad, tenemos procesos de todo tipo Los propios de la formación de Dios, producto del ataque del diablo Y el tercero donde más de uno estamos graduados aunque no, nos, aunque no queramos admitirlo Consecuencias de desobediencia nos meten procesos difíciles con olor a muerte. Todos hemos vivido estas experiencias. Independientemente de cuál sea la categoría del proceso donde tú estás, el llamado de esta propuesta en esta mañana es descubrir cómo salir de esos procesos con olor y sabor a muerte. Tenemos que pasar el proceso. Ninguno escapamos a la realidad de los procesos. Y como respuesta algunos los pasan victoriosamente y otros huyen cobardemente Le pregunto y si usted está atento a mi prédica en esta mañana le pregunto Has huido alguno de estos procesos, estás huyendo porque no quieres enfrentarlos Porque te va a doler, porque perdonar no es fácil, amar no es fácil, reconstruir no es fácil Mirar a los ojos del ofensor o quien te falló, quien te traicionó, quien te hirió y decir sabe qué, yo decido caminar, yo decido sanar mi corazón. Porque al final el único afectado, la única afectada soy yo. La Biblia está plasmada y si usted ve a los grandes héroes de la Biblia todos vienen por procesos difíciles. Nunca serás útil para las grandes tareas del reino de Dios Escuche esto nunca serás útil para las grandes tareas del reino de Dios si antes no apruebas las exigencias de los procesos Mira. Dios no trabaja con buenos Intencionados, esto que yo conozco gente con buenas Intenciones, uy pastor sabe que en todas Vamos a servir, vamos a ser sí, Gente de buenas intenciones Hace unos días publiqué en Facebook Porque estamos, estoy queriendo hacer De hecho muchas cosas van a pasar, ahí les cuento Lo que va a pasar con la Alianza Evangélica Nacional De este país que me reúno la próxima semana Para convertir a Costa Rica Y llamar el primer día de misericordia Nacional Un evento maravilloso Entonces publiqué en Facebook, algunos de ustedes han reaccionado a ver ¿qué prefiere usted, un culto, un evento, en un estadio, gastar la misma plata de siempre O usted quiere tirarse a la calle a servir y viera usted Han habido más de 600 respuestas De esas respuestas un 1% son del tradicionalismo que dice metámonos en un estadio Y un 99% dice tiremos a la calle pero hay un porcentaje que dice ambas Yo no vengo aquí a cuestionar eso, lo que quiero decirle es ¿Sabe qué veo yo? Sabe que noto yo que Dios no le va a confiar grandes tareas a gente que se la pasa toda la vida con buenas intenciones. Sí, pastor número dos a ver yo lo quiero ver el, ese día que vamos a ir a servir a la gente puesto en las pilas. Una vez más lo que Dios está trabajando contigo, lo que Dios quiere hacer contigo. Lo quiere hacer y es en grande pero va a tener que procesarte ese famoso himno que cuando yo lo canto se me sale todo el maíz que llevo por dentro. El alfarero. Yo sé que la banda de Tony no canta esa música porque es demasiado maicerilla Tony, o tal vez sí. Un día orando, ¿alguien ha escuchado? ¿Saben de qué estoy hablando? Por lo menos una vez en la vida la he escuchado. Pero que uno es fácil. Pero que no es fácil cuando Dios, mire, Dios, a ver. Cuando usted le dice a Dios, Dios, fórmame, Dios, fórmame, Dios, perfeccioname, Dios, santifícame, ¿acaso que Dios, Dios no vacila? Usted no le puede decir a Dios, Dios, fórmame, transformame. Y cuando Dios empieza a calentar el horno, a meterlo a usted en esa trituradora del carácter, usted no le puede decir, Dios, Dios eran varas. ¿Sabe qué Dios eran varas? No la agarre tan serio, eran varas. No Dios no vacila cuando Dios y dijo aquí Filipenses dice el que empezó la buena Obra en ustedes la va a perfeccionar hasta El día de Jesucristo cueste lo que cueste Nunca y voy a repetir esto una vez más Nunca serás útil para las grandes tareas Del reino de Dios sin antes no apruebas Los procesos y las exigencias del proceso De Dios este lugar este lugar está abierto para usted, pero tienes que terminar tu proceso. Hombres aquí que Dios los está llamando, a lugar a tener lugares de honra aquí, pero tienen que terminar el proceso. Mujeres aquí a las que Dios las llamó y les dio llamado y ministerio, que tienen grandes capacidades, que Dios las honró con una habilidad para hablar, tienen que terminar el proceso y si ya lo terminaron, a ver, demuéstrelo. Voy a pasar rápidamente por la historia bíblica y los procesos A ver cuál es su personaje favorito de la Biblia ¿Quién? ¿Pablo? Oiga ¿sabe qué? Alejandro ¿verdad? Alejandro, Jonathan sí, es cierto ¿John ¿Sabe qué? ¿Todos hoy, todo el mundo quiere ser apóstol hoy por eso yo no creo en muchos de ellos Todos quieren ser apóstoles pero nadie quiere pasar lo que pasó Pablo, traicionado por hermanos Náufrago, picado por serpiente Nadie lo apoyaba, nadie creía Y lo abandonan en el esfuerzo O sea no podemos llegar a decir He peleado la buena batalla de la fe Señor me está reservada la corona Justa que me vas a dar Y todo el mundo dice yo quiero decir lo mismo Si es fácil decir eso Poéticamente pero quién a quién le gusta Ser traicionado por hermanos Pablo en su proceso de vida claro que sí que hablar de Moisés por ejemplo 40 años en el desierto Antes de llegar a ser el gran libertador de los israelitas Tú que dejar en el desierto Escuche esto todas las ínfulas de poder y si en algo se especializa el poder de Dios en nosotros o en algunos es pasarnos por lugares donde nuestro Orgullo y nuestro carácter tiene que Quedar en el piso levante la mano quienes son humildes aquí. Tuvo que ser, usted sabe que Moisés en El, en, en el, en el, en el, en el reinado de Faraón este hombre tenía Tanto poder Movía, movía ejércitos, movía generales Era el hijo adoptivo del faraón Moisés tenía poder y ahora Moisés huye al desierto vea que ironía de tener el poder absoluto en el, en el reino de faraón Pasar a ser objeto de misericordia de un pastor de ovejas Hay muchos todavía aquí que tienen que experimentar un poquito más de humillación. Para llegar a ocupar lugares de honra. Y si todavía cuestionas el lavar pies y besar al traidor y apañar y, y, y humillarse a ese nivel. Te falta mucho para parecerte a Cristo. Tuvo que quitarse el calzado de, los, de sus pies porque el lugar que estaba pisando era el lugar santo. Tuvo que tirar lo que tenía o lo que lo definía la vara al piso y todo recuerden de qué estoy hablando éxodo capítulo 3 el llamado de Dios a Moisés ahí está Moisés que es es buscado por la justicia Egipcia como un asesino por haber matado a un soldado romano a un soldado egipcio perdón ahí Está este Moisés que movía poderes que tenía autoridad ahí está siendo objeto de misericordia Huyendo pastoreando ovejas y ahora se encuentra con una zarza que no se consume el tema de que La zarza ardiera no era problema porque todas ardían en ese tiempo por las temperaturas Sobre 45 grados el asunto es que este arrayán no se consumía y la flama ardía y Ardía y no se consumía y ahí está este Moisés entrando en un proceso con Dios Tuvo que reconocer y esto lo he dicho Otras veces acá pero me gusta hacer Acentuación a esto a ver antes de decir Esto quiero preguntarle cuántos aquí Tienen defectos a ver levante la mano Por lo menos para que me dé pelota A cuántos les gusta hablar de sus defectos yo tengo una editora que me ayuda con mis artículos Se los envío a tres Pero una de ellas Y le mando un artículo que está por salir en mi blog Y tiene que ver con mi experiencia como papá Y lo que voy a decir no es nada bueno Es más bien muy malo Y se lo envío a la editora y me dice Don Roy, pero a usted se le ha olvidado ¿Quién es usted? Se le ha olvidado que la gente lo conoce y Que tiene influencia en las redes sociales Que muchos lo conocen ¿Cómo va a decir usted que no fue buen papá? Usted ve la lectura ¿Me Están captando Usted ve que el sistema te obliga A aparentar algo que tú no eres ¿Cuántos han tenido problemas matrimoniales aquí? ¿Alguna vez alguna ha querido mandar a la dueña Por el tubo de la cocina? La mía es que no les no cabe por ahí Pero si pudiera, no vale que no está aquí todos A ver cuántos han tenido problemas con sus hijos Cuántas veces usted ha dicho Señor yo no me arrepiento de mis hijos Pero qué malcriados que son Malagradecidos digo yo A ver de qué importa yo le dije a la editora Que le digo qué importa que la gente se dé cuenta Que hubo un tiempo en mi vida en donde yo no estuve en la casa Que se dé cuenta que no estuve cuando, cuando Amber caminó que se den cuenta que Naomi me dijo a los 15 días de morir Yesenia Sabe que no nos pida que confiemos en usted porque no sabemos quién es usted Usted compra, nos manda a pasear, nos da regalos Pero no nos pida confianza porque no sabemos quién es usted Está malo decir eso Sabe que Dios no, no lo va a usar a usted más allá de donde usted no reconozca Sus errores y sus fragilidades Y si usted no lo reconoce Por las buenas Él lo va a llevar a la presencia de Dios Y en la presencia de Dios Todo se desnuda Amén, amén por aquí está este fanfarrón Aquí está Moisés Parado frente a la gloria de Dios Y, y Dios le dice Tienes que ir a hablar Y le dice Moisés Don Luis le dice a Moisés, el gran Moisés, ¿cómo voy yo a hablar si soy tartamudo? Antes no había reconocido su limitante porque cuando usted le sirve al imperio Y cuando usted le sirve a Satanás, sus errores y sus defectos son las mejores preseas que Satanás usa para avergonzarlo pero en el reino de Dios es diferente. Aquí está Dios que le dice. En la presencia de Dios nos descuidamos. Pero nos desnudamos. Y Dios y le dice a Moisés. Es que yo soy tartamudo. Y siempre me gusta esto de Dios. Porque pienso yo que quizás Moisés estaba esperando. Que Dios le dijera. ¿Sabe qué Moisés? Mira vos sos indicado. Sos guapo, sos lindo, sos, sos liguista. y tenés una buena. Tenés, ya tenés todo. Lo único que te voy a quitar es. Te voy a quitar la tartamudez para que estés perfecto. Yo creo que Moisés pensaba eso. Si me necesita, que me quite mis errores. Si me necesita, que quite mi fragilidad. Si me necesita, que quite lo que me estorba. Y le dice Dios: Usted está tomando sillas, sí, ¿eh? No se preocupe. Ahí, ahí, ahí tienes a tu hermano Aarón él es el que va a hablar por usted y si usted pensó que yo le iba a quitar la tartamudez para que terminara jugando de vivo y publicando videos en Facebook se equivocó yo soy el Dios que uso lo vil y lo menospreciado ¿saben qué? porque nosotros somos vasijas de oro vasijas de barro que lo único que nos hace grande es el tesoro que está dentro, la presencia de Dios no huyas a tu proceso Y si en esta mañana posiblemente Dios tiene que traerte A su presencia para recordarte Tus errores Tú que estás en la presencia De Dios y culminar Su proceso allí Hay que hablar de Israel Dando vueltas hasta llegar a Canaán Esta iglesia necesita gente renovada Porque posiblemente muchos Para donde Dios está llevando esta iglesia Lamento decirle y no es una mala profecía ni fatalismo posiblemente habrán algunos que le va a pasar la de Israel, se quedarán dando vueltas porque no tuvieron el valor de terminar su proceso, pero habrán otros que terminarán su proceso y cruzarán el río Jordán para poseer lo que Dios tiene para esta iglesia en los próximos años José varias veces encarcelado hasta llegar a ser gobernador con todo respeto, con todo respeto voy a decir esto. Pero es que todo el mundo ve a José como la figura política. Y todo el mundo quiere ser como José el político. José el político que va al imperio, que es el gobernador de Egipto. Y yo escucho políticos defendiendo sus posiciones. Usando una, una base bíblica como la de José. Bueno está bien, pura vida. Le y la interpretación. Pero a ver cuántos han pasado por las cárceles. ¿Será que hay que mandarlos a las cárceles? Hay algún, más de un político hay que mandar a la chorpa. Debió saber esperar. Porque era muy ansioso José. José era súper ansioso. Ya saben que tienen a alguien enfrente que es súper ansioso. Dios no le, no, no le dijo que compartiera el sueño. Sin embargo ahí lo comparte. Hasta que su orgullo y su arrogancia murieron. Porque José viene y cuenta el, cuenta el sueño y cree que todos se van a, a rendir delante de él. A ver, ¿cuántos años pasaron del de día que José sueña que la, los rollos de trigo se, se, se inclinan ante el rollo que está en el centro? ¿Cuántos pasaron? Hay sueños que Dios le ha dado a usted, pero usted quiere que se cumplan mañana. ¿Verdad que hay cosas que usted siente que usted quiere que Dios las haga mañana? Usted quiere que Dios lo haga mañana, hay gente a la que Dios ha llamado al ministerio y pretenden que Dios de la noche a la mañana ya los esté usando Sin formación y sin carácter, Dios no usa a nadie Dios no va a usar, Dios no va a poner en riesgo su gloria y su presencia en manos de frágiles, fusilánimes, debiluchos, de carácter Escuche la palabra de Dios de esta mañana, Dios te quiere procesar en su, en su fuego, en su forma y manera Y si Dios ha de ponerte en posiciones de honra en lugares de honra Posiblemente te va a pasar por todos los procesos habidos y por haber porque este José pasó por el proceso de la ansiedad porque era ansioso, fue orgulloso porque quería que todos se humillaran delante de él antes de tiempo fue humillado, fue, perdón fue expuesto moralmente le hago una pregunta todos dicen que que, que bárbaro José más carga huir de aquel mujerón usted cree que la esposa de Potifar era fea las escogían las escogían con mucho tiempo era un escándalo de mujer a ver le hago una pregunta ¿por qué razón dice la Biblia que la mujer de Potifar se quedó con la ropa de José ¿sería que se la mandó por mensaje de texto? ¿sería que le mandó un screenshot? A ver, a ver, póngase en serio conmigo, a ver, ¿qué pasó? Él permitió el acercamiento, como muchas veces nos pasa a nosotros. Y lo único que lo hizo volver en sí, fue la gracia de Dios, porque ya Él no tenía ni fuerzas para luchar. Y fue que huyó, y esta mujer le mandó las alas las arpías, las arpías que tenía y se quedó con su nombre pero este hombre en todo honró al Señor y llegó a ser el hombre que Dios, hay una gran diferencia entre David y José, David el hombre conforme al corazón de Dios y, y José es que uno huyó y el otro se quedó el problema siempre se los he dicho a más de uno el problema con David no fue la primera mirada fue la segunda así que tenga cuidado usted con la segunda mirada Job, antes lo dije, enfermo y arruinado, ya hablé de él, cómo Dios, lo, cómo Dios lo procesa. Increíble ver a este hombre, Job, ser arruinado totalmente, pero llegó a ser procesado. Pedro, traicionero, hasta morir por la causa de Cristo, como el primer pastor, Elías y qué sé yo. Hay un montón de ejemplos que en esta mañana nos recuerdan cómo Dios le gusta procesar a la gente. David. Es el hombre conforme al corazón de Dios. Usted se imagina, a ver, le hago una pregunta. Cuando Dios llama a David, ¿ya tenía el hombre el, el corazón conforme al de Dios? A ver, una pregunta teológica complicada. ¿Tenía David el corazón conforme al corazón de Dios cuando Dios lo llamó? ¿O fue después? Dígame, ¿qué piensas? Dios lo corona con esa mención y le dice Este es su nombre conforme a mi corazón Pero es un hombre que tuvo que sufrir Los procesos angustiantes, terribles las, Mire, no hay tiempo por eso siga viniendo los jueves Vamos a entrarnos en el tema de David Increíble las consecuencias Dije antes que hay procesos que son consecuencias De mi propio pecado El adulterio en el caso de David Y el asesinato trajo incesto a su propia casa cuando su propio hijo violó a Tamar Su hermana La división de su reino El pecado tocó Las fibras más internas De la vida de David ¿Sabe usted que debería de hacer un poquito De historia cuando lea el Salmo 51 Recordar por qué David Por qué David escribió el Salmo 51 Por qué David pide que lo laven Con hisopo, que lo laven Con alambrina Para que sea quitado Su pecado porque él ha reconocido la falta y el pecado que ha cometido Dios le gusta procesar a la gente Dios le gusta procesarlo a usted Yo no sé dónde usted está hoy Yo no sé qué estás viviendo Y sabe que lo peor veo a mucha gente Y posiblemente que no están en ningún proceso Porque hace rato No representa ningún peligro Ni para Satanás Ni ninguna utilidad para Dios Porque no quieren hacer nada ¿Escuchó eso? Gente que estaba aquí diciendo, ese mensaje, oh, el pastor a yo no siento nada, qué pereza, ya son las dos y media, ¿a qué hora se terminan? Y ya, ya me quiero ir. ya están incómodos. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es lo peor que le puede pasar a alguien como usted o a alguien así, perdón a usted, a alguien así que ya no represente ni peligro para Satanás, ni utilidad para el reino de Dios porque estás en una vida estéril y muerta. Qué tristeza llegar así. Las maneras correctas de salir de estos Procesos en las que estamos son Primero Pregunte para qué Dios me está Formando y yo puedo decirle Dios Me está formando para manifestar Su gloria a través de mí A otros lugares y a otras personas Cada vez que Paso problemas, cada vez que paso circunstancias Ahora este Ariel me comentó algo que sucedió en estos Días y cuando me lo contó Yo internamente reflexioné y Dije, sabes qué algo he madurado En otro tiempo no sé qué hubiera sentido A ver ¿Cuántos de ustedes se han puesto a hacer un inventario De lo, de, de, de lo que han crecido? ¿Cuántos aquí han crecido? ¿Verdad que hemos crecido? Aunque sean pesos, ¿verdad? Hemos crecido Hemos crecido, no somos los mismos hay gente aquí a la que Dios ha labrado, hay gente aquí a la que Dios ha labrado fuertemente. Habemos aquí a los que Dios no nos ha quebrado en las manos una vez, 10, 20 veces. Pero qué maravilloso es saber y te quiero decir si hoy estás en algún proceso de vida sufriendo, llorando, alguna situación. Dios te está formando porque va a confiarle a usted algo maravilloso porque Dios no se rodea de perdedores. Dios no puede invertir en perdedores fracasados que no quieren salir de sus procesos. ¿Sabe cómo salgo yo de los procesos en los que estoy? ¿Sabe cómo salir correctamente de los procesos? Proyéctese, por favor cierre sus ojitos un momento si me quiere, yo espero que no se me duerma. Proyéctese del otro lado del puente, cuando termine el proceso, cuando termine el proceso. Por favor piense, si logro perdonar esto, estaré libre del otro lado. Si logro terminar esta prueba, terminaré bien. Si logro cerrar este capítulo de dolor, lograré levantar mis brazos y decir Dios, gracias por haberme ayudado. Piense, si logro pasar este proceso. El Señor me confiará en lugares de honra. Me pondrá en lugares de honra. Me revestirá de su poder y me, empoderá, me empoderará en su palabra. Y seré luz a las naciones. Proyectese del otro lado del puente. ¿Qué quiere hacer Dios con usted? ¿Qué quiere hacer Dios con usted? Proyectese del otro lado. Es un consejo que he labrado en mi propio sufrimiento. Cuando esto termine yo voy a estar mejor Voy a estar mejor y voy a estar mejor Tercer lugar ¿cómo salgo de este proceso Reconozca si hay culpa y pecado Reconózcalo lo peor que nos puede pasar A nosotros es pensar que estamos en un Proceso por culpa del diablo cuando ha Sido culpa mía sola culpa mía porque hay cosas, hay actos que yo me permití, cosas que usted se permitió Hay situaciones que lo no permitimos producto de nuestra carnalidad De nuestra alejaría con Dios que nos metieron en problemas Sabe que yo he llorado amargamente en mis noches Reconociendo que yo lo permití, que no es culpa de nadie Es mi propia culpa y en esta mañana yo te recomiendo Hacerlo en el nombre de Jesús si estás pasando un problema Reconozca si es por tu culpa y si es por tu culpa Abogado tenemos Para con el Padre a Jesucristo El justo el cual Limpia nuestros pecados Y nos sana con su sangre ¿Sabe cómo se sale del proceso? Pidiendo y aceptando el perdón Pidiendo perdón y aceptando perdón ¿Sabe cómo se sale del proceso? Dejar que libremente Dejar libremente que Dios nos perfeccione a su forma Y hoy quisiera terminar esta mañana en los próximos 10 minutos Terminando diciendo Señor barro en tus manos yo quiero ser ¿Cuántos quieren decir barro en tus manos Señor? Barro en tus manos cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Espíritu Santo termina tu obra en nosotros Termina la mí ¿Sabe cómo salgo? Mediante la obediencia Obedecer no es fácil Obedecer no es fácil Obedecer no es fácil Obedecer trae consecuencias serias Desobedecer Le voy a contar una Daniel le voy a contar una Katia Mi esposa está donde Katia que es la que Le ayuda con sus temas de belleza por cierto muy bueno trabaja ella Me hace comisión la próxima vez que me haga las cejas Que no tengo le va a salir para ti Estoy yo ahí porque haciendo unas vueltas Me paro en un lugar Viene el oficial del de policía municipal Me prende las luces y me dice Muévase Yo estoy en una llamada Me prende la luz otra vez Muévase Pero, ¿Sabe qué hice yo? Le, le, no le cuentan a nadie Puedo confesar el pecado Férese. Férese. dice así, le dice así y él hizo así Me atravesó la, parrilla, la, la patrulla, hicieron un parte como de 35 mil colores Y yo estoy como, como bravo porque yo le dije no en realidad estaba atendiendo un caso De verdad no le miento estaba atendiendo un caso de consejería Y yo le dije al Señor, Señor mire estaba en una llamada Casi le digo que yo soy pastor pero yo estoy desobedeciendo Y si le digo que yo soy pastor dice